0: אתם ואתם מאזינות ומאזינים לפודקאסט מחקר בראש טוב של דוקטור שירה דסקל. הפודקאסט שעוסק בכל מה שקשור למחקר נותן לחוקרות ולחוקרים כלים ושיטות לפרוץ עם המחקר קדימה ומלמד איך לעשות את המחקר בראש טוב. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מחקר בראש
1: טוב שבו אנחנו מדברים על כל מה שעוזר לצלוח את התקופה המאתגרת של לימודי המחקר. אני דוקטור שירה דסקל, והפעם אני שמחה לארח את אמיר שפר. היי אמיר, איזה כיף שאתה כאן. בוקר טוב. אני אספר לי קצת עליך. אתה מטפל מוסמך ברפואה סינית, קינזיו טייפינג וסותאי. מתמחה בטיפול בבעיות אורתופדיות, פציעות ספורט, כאב ושיקום. מטפל פעיל משנת 2006. לאורך השנים אתה מטפל במגוון בעיות אורתופדיות, הפרעות כאב ונוירולוגיה שנובעות מסיבות שונות, אורח חיים, יציבה, פעילות גופנית או חסר בפעילות גופנית, מחלות רקע ועוד, ואתה מעביר באופן פרטי לימודי המשך למטפלים מוסמכים בתחום הקינזיוטייפינג וטכניקות דיקור מתקדמות לבעיות אורתופדיות. אני אספר איך אנחנו מכירים. אנחנו מכירים דרך אה, זוגתך, בעצם כבר שנים אשתך, הדר על מגור. שגם היא מטפלת ברפואה סינית משנת 2004. אפילו לפני. אפילו לפני. ואני הגעתי על הדר לפני משהו כמו קרוב ל-20 שנה, עם בעיה כרונית שליוותה אותי מהילדות. הגעתי אליה סקפטית, די ממורמרת, עם פוביה ממחטים, ואפס אמונה בדבר הזה, שאז נראה היה לי הזוי לחלוטין, דיקור. המליצו לי על זה בקופת חולים, ואני בייאושי הייתי מוכנה לנסות כל דבר, אחרי ש... שנים ניסיתי כל מה שהרפואה הקונבנציונלית יכולה להציע. ואחרי הטיפול הראשון הגעתי למסקנה שמה שזה לא יהיה זה לא עבד, כלום לא השתנה, אני רוצה להפסיק את הטיפול, מה שנקרא לגדוע אותו באיבו. ואז הדר התקשרה אליי ואמרה לי בקול הרגוע והקסום הזה שלה, תשמעי, בפחות מארבעה טיפולים לא תרגישי שינוי, אבל אני מבטיחה לך שאחרי ארבעה טיפולים את תתחילי לראות תוצאות. To make a long story short, היא פתרה לי בעיה של שנים, ואין לתאר כמה היא שיפרה לי את איכות החיים בשנים שבאו אחר כך. ועם הזמן הפכנו גם להיות חברות טובות. אז okay. חוץ מזה שאני עוקבת אחרי הדהר המקסימה, אני עוקבת גם אחריך, ושווה מאוד לעקוב אחריך ברשתות, כי אתה מעלה המון תוכן פרקטי ומועיל. וגילוי נאות, לפני כמה חודשים הייתה לי בעיה של כאב מאוד משמעותי ביד, ונכנסתי ליוטיוב לחפש אולי במקרה יש לך סרטון שיכול לעזור לי. וכמובן מצאתי סרטון כזה, שזה פשוט לא יאומן, אבל אחרי שסבלתי תקופה לא קצרה מ, באמת מכאבים משמעותיים, ההקלה הייתה ממש מיידית. אז אפילו לפני שאנחנו מתחילים, אני כבר מספרת למאזינות ולמאזינים שיש לך עשרות רבות של סרטונים מעולים ביוטיוב, ומה שנקרא כמעט לכל בעיה פתרון. אז הזמנתי אותך כיוון שבתקופה של לימודי מחקר, תלמידי המחקר שרועים בדרך כלל בעומס מאוד מאוד גדול, יושבים הרבה מאוד שעות מול המחשב, הרבה פעמים מפתחים תפיסויות, כאבי גב, כאבי צבא, כאבים בידיים, לפעמים בגלל השימוש בעכבר, נימול. ואני מאוד אשמח לשמוע ממך איך אתה תופס את הנושא הזה של כאב ומוגבלות פיזית, איך זה משפיע עלינו. ואנחנו יודעים שזה משפיע עלינו לא רק מבחינה פיזית, יש לזה גם השפעות מבחינה נפשית, מנטלית, פסיכולוגית. אז אני אשמח לשמוע ממך איך אתה תופס את הדבר הזה, ואחר כך נדבר קצת על איך אפשר למנוע את הדברים האלה או לטפל בבעיות שכבר התפתחו.
0: נשמע טוב. אז אני עושה איזושהי הקדמה, באמת כי אולי חלק מהמאזינים לא כל כך הבינו מה בעצם התחום שלי. אז אני באמת, מקצוע ראשי שלי הוא רפואה סינית, אני מטפל ברפואה סינית. ובזמן בעצם עשיתי התמחות והתמקצעות והתמקדות בעצם בתחום מאוד ספציפי של כאב. וכאב בעצם כולל בתוכו הרבה דברים, בעיקר בעיות אורתופדיות, ופציעות ספורט, ובעיות נוירולוגיות ושיקום, ובאמת כל מה ש, שציינת בהתחלה. אבל מעבר לרפואה סינית, שזה אצלי, בעצם יש עוד שני דברים שאני עוסק בהם, אחד מהם הדומיננטי יותר הוא קינזיוטייפינג, לא קינזיוטייפינג, kinesio, שזה בעצם מדבקות אלסטיות שאנחנו מדבקים על גבי האור, והן בעצם משפיעות בגירוי סנסורי, גירוי צבי של האור, של החיישנים שנמצאים על האור, וככה אנחנו יכולים להשפיע. על המערכות השונות בגוף, שזה כמובן מתחיל באור, אבל זה חודר עמוק לעצבים, לפאשיה, לרגמת חיבור, מגידים, רצועות, אני יכול באמצעות מתח מסוים, כיוון הדבקה, וצורת ההדבקה בעצם לעשות כל מיני דברים כמו להזרים דם, או לשפר את תנועות הלינפה במקרה של דלקות, או לז'חרר שריר, או לתמוך בשריר, ובעצם נשפיע גם על יציבה, ותפיסת הגוף במרחב, שזה הרמות היותר עמוקות ופחות מוכרות של ה... השיטה הזאת, ובעצם המילה הארוכה הזאת, הכינזו-טייפינג, היא מי שלא שמע, בטוח ראה, אצל ספורטאים, את המדבקות שעושים עם הספורטאים. אז מה שעושים עם הספורטאים במשחקים, זו צורה מאוד מסוימת של הדבקה לתמיכה במהלך המשחק עצמו, אבל כמובן שאפשר להשתמש בזה לכל אחד, כולל ילדים. כלומר, זה לא רק למבוגרים, ובטח לא רק לספורטאים. אז זה כינזו-טייפינג, והמילה השלישית, שבטח רוב האנשים לא שמו לא בדיוק במגע, אבל יותר בתרגילים בעצם שהמטופל מבצע בהנחיית המטפל, כדי ליצור איזשהו סנכרון בין מערכת התנועה למערכת הנשימה, ובכך אנחנו משפיעים על המערכת העצבית, ועל המוח בעצם בסופו של דבר, כשהתפיסה היא מאוד מעניינת, כי אנחנו בניגוד להרבה תפיסות, נקרא להן מודרניות יותר, אפילו פיזיותרפיה או דברים דומים, אנחנו אף פעם לא עובדים עם הכאב, אני תמיד אלך ורצה לעשות את התנועה היותר נוחה, נניח עם... קשה לי להרים את הראש למעלה, אז אני לא ארים אותו בכוח, אלא דווקא אני אעשה תנועה הפוכה שנוח לי לעשות למשל כלפי מטה. הגירוי הזה ההפוך יעשה לי את השינוי וישפר את התנועה המוגבלת. רוצה להגביר ולהגדיל את הטוב, ועל ידי כך בעצם לאזן את הלא טוב. ואז אנשים הרבה פעמים שואלים, אז למה, אם, אם אני כואבת ליד ימין, למה שאני... זה הרבה פעמים קורה עם סיאטיקה, עם רגל, עם הקרנה לרגל. אם כואבת לי רגל ימין, למה שאני אעשה אז זה באמת נשמע מוזר. אנחנו גם יודעים שבעצם המעונות של המוח עובדות הפוך, ימין לשמאל ושמאל לימין, וגם אנחנו ברמה של התפיסה הכי בסיסית, אם עכשיו אני אלך ברחוב ומישהו יקרא לי ימין, אני אסובב את הראש שלי, יתפס לי הצוואר, ואני לא אוכל לסובב אותו ימינה, אז סביר להניח שאני לא ארצה לסובב אותו ימינה בכוח כשהוא כואב לי, אלא שמאלה. אז זה חלק מה, בעצם זה הסותא. הסותא אפשר באמת לעשות כתרגול בקליניקה, ובעצם מה שבדרך כלל אני לעשות בבית, רגילים שבסופו של דבר יאזנו להם וישפרו את היציבה ואת הדרך שבה הם נעים במרחב. כמובן, אם יש מגבלה ספציפית, אז הם בעצם יכולים לעשות אותה. אז זה קצת רק כמה מילים על בעצם מה, מה זה בכלל המילים האלה. אפשר להיכנס לעומק הדברים. אז אני מבין שאת עוסקת במחקר, כן? כמו שאני מכיר. ובעצם אנשים, סטודנטים במחקר, אני מניח, שיושבים הרבה מאוד שעות. ולא רק סטודנטים במחקר יושבים הרבה מאוד שעות, בעצם הרבה אנשים יושבים הרבה מאוד שעות. רוב האנשים בעולם המערבי המודרני יושבים הרבה שעות. אם אנשים כמה, מטופלים כמה זמן יושבים, זה יכול לנוע בין 8 ל-12 שעות ישיבה בלי תזוזה. זה מצטבר ביום, שזה המון, המון, אם זה אנשי הייטק ואם זה אנשים שעובדים סתם במשרד, או רואי חשבון, או עורכי דין. אז נכון שיש קצת תקימות גיחות לקפה או למשהו, אבל בעצם רוב הזמן אנחנו יושבים, ובמיוחד, בתקופת הק שבה היו סגרים ולא יצאו מהבית בכלל, אז אנשים פשוט מצאו את עצמם, חושבים בלי לזוז כמה שעות, בלי לזוז בכלל, ואז נצצו מלא בעיות, וזה רק יעיר עוד יותר את, ה, את העניין הזה שבעצם הנזקים של ישיבה לא מושכת וישיבה לא נכונה אה, מול המחשב, או בכלל. אז אה, בעצם yeah. התפיסה שלי אה, לכאב, בכלל התפיסה הכללית של כאב, נקרא לזה הוליסטית, היא מורכבת, כמו שאמרת. יש בעצם את הגו- יש הרבה דברים שמשפיעים לנו ומושפעים מכאב. בין אם זה פיזי, אוקיי, יש לי נניח דלקת בכתף, אז בוודאות יש לי דלקת בכתף, והיא כואבת. עכשיו, היא כואבת, ואז בעצם זה משפיע לי בהתחלה, אולי זה לא משפיע עליי פסיכולוגית, אבל לאורך הזמן זה יכול להשפיע לי פסיכולוגית, כי פתאום אני לא יכול להתאמן, או שאני לא יכול לכתוב, או שאני לא יכול לרעים את הילדים בגינה. ואז זה מתחיל גם להשפיע עליי פסיכולוגית ומנטלית, וזה הכניס אותי אולי לאיזה לא סרט שאולי אני לא אצא מזה, והנה, אני לוקח כדור, אז אם אני לוקח כדור, אז הכל בסדר. וברגע שהשפעת הכדור עוד נוגד עליי כתוברת, חולפת חלק מהימים, בעצם זה חוזר, והרבה פעמים זה חוזר יותר גרוע. ואז מה? אז כבר לקחתי כדור ועשיתי זריקה, אז מה אני עושה? וזה אולי זה יישאר לנצח. באמת, זה דברים שנתקע בהם הרבה, הרבה, בדילמות האלה ובדיונים אם עכשיו אני בסטרס שיש לי פריצה דיסק, וזהו, זה אבוד, אני לא רוצה ליטוח, ומה אני עושה? אני <עובד> אוהב <עובד> את הרגל ואני לא יכול לעמוד, ואני לא יכול ללכת, ואני לא יכול לעשות כלום, אז מה יהיה איתי? ואז הסטרס הזה שיוצר כתוצאה מהכאב, הוא רק מזין לזה כאב עוד יותר. זה רק אספקט אחד. יש לנו גם את האספקט השני, של הלחץ החיצוני. אנחנו, מה לעשות גרים בישראל, ובישראל יש הרבה מאוד גורמי סטרס מבחוץ. כל אחד עם הסיבות שלו, אנחנו בעצם נמצאים במצב מתמיד כל הזמן של הישרדות. אנחנו כל הזמן במוד הישרדות. ובמוד הישרדות הגוף נכנס למגננה, וכשהגוף נכנס למגננה, אחד הדברים שהוא עושה, זה מתחיל לכווץ. הוא מכווץ את הצבא, הוא מכווץ את השכמות. כל אחד עם האזור שלו. ואז אם הייתה לי פציעה מקודם, כלשהי, נניח בגיל עשר, נפלתי וקיבלתי מכה בבערך, או בגיל עשרים בצבא פרקתי את הכתף, אז אולי עכשיו, כשאני בתקופה של סטרס, מכל סיבה שהיא, זה בעצם נחמיר, או יתפרץ. אחרי עשר שנים, אחרי חמש עשר שנה, פתאום הכאב יתפרץ, הוא יתפרץ בצורה משמעותית. אז אנחנו מושפעים בעצם, גם משפיעים על, על הכאב שלנו, במגבלות משפיעים לנו על המתח, ומצד שני גם המתח מזין את זה בחזרה, ואז יש לנו בעצם מין מעגל רשע. במעגל רשע הזה אנחנו צריכים איכשהו לקטוע. וזה כל אחד צריך לעשות עם עצמו בבית, או להגיע לטיפול, אם צריך כדי בעצם לשחרר את המוגבלויות האלה.
1: אז בואו נדבר רגע בעצם על מה אפשר לעשות כדי לא להגיע למצב הזה שבו אנחנו, הגוף שלנו הוא מאוד מכווץ, אנחנו סובלים מכאב. האם יש דברים שאנחנו יכולים לעשות, לאמץ, לאמץ לעצמנו בהרגלי החיים שלנו? כדי שלא נגיע למצבים האקוטיים האלה של כאב. כן,
0: כמובן שאפשר, וזה, באמת התחנתי לדבר על זה לקראת הסוף, אבל אפשר גם להכניס כמה אלה. עכשיו, כל אחד מאיתנו צריך למצוא את הדרך שלו לפרוק את, ה, את הסטרס, בין אם זה פעילות גופנית ובין אם זה איזשהו תחביב אחר שהוא לא פעילות גופנית. וכן, משהו שלא מצריך ישיבה. למשל, אם אני אוהב אה, לבנות... לשחק במחשב, סתם אני אומר. אז זה לא יעזור לי שאני אשחק במחשב כדי לפרוק בעצם את המתח, כי אני עוד פעם נמצא בתנוחה שהיא סטטית ועוד פעם אני לא מזיז את עצמי. אנחנו, כל אחד מאיתנו צריך למצוא את הדרך. הסטרס <אז> החיצוני הוא קיים. אני לא יכול להוציא את, את גורם המתח מהחיים של האנשים, אבל אני יכול לעזור להם, בעצם לעזור לעצמם, לקחת את הבאסה בסבבה. קצת לעשות משהו, אם זו פעילות גופנית, שזו המבצה העיקרית שלי, או כל תחביב אחר. ובעצם למצוא דרכים, יש גם טכניקות של נשמע ומביטציה, שכדאי לאמץ אפילו חמש דקות ביום כדי איכשהו לפרוק אה, את זה. רוצים קצת לדבר על, על מה קורה בעצם לאנשים שיושבים הרבה. אז הדבר עכשיו, אנחנו צריכים להבין שישיבה ממושכת, ישיבה בכלל היא לא דבר טבעי, אנחנו לא אמורים לשבת על כיסא. אם אנחנו נסתכל על המבנה של הגוף שלנו, אנחנו נסתכל אפילו על, על תינוקות, התינוק הוא גמיש, או תינוק פעוט, לא, לא, לא תינוק, אלא פעוט, יושב בסקווט, הוא יושב אה, בישיבה שפופה בעצם, משהו, הוא יושב על הברכיים. וגם אבותינו לא ישבו על כיסאות, הם ישבו על סדעים, הם ישבו על, על הרצפה, הם עשו כל מיני דברים, הם לא ישבו הרבה. הגוף שלהם היה אלסטי וגמיש ואיפשר להם תנועתיות יותר טובה. אנחנו היום, מאז שהומצא הכיסא, יושבים. וכשאנחנו יושבים זו לא תנוחה טבעית, זו לא תנוחה טבעית לרגליים, לא תנוחה טבעית לגב. אז... בתור, בתור התחלה זה דבר שהוא לא טוב. הוא לא טוב, לא, 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 לא נגיד לא טוב, אבל הוא פשוט לא טבעי. לא טבעי לשבת על כיסא, ובטח לא טבעי לשבת על כיסא לאורך 10, 12, 10, אפילו 8 שעות אה, במהלך יום. כי בעצם מה שקורה, זה ככל שאני אשב, ולא משנה כמה הגוף שלי חזק וגמיש, עם הזמן אני אתחיל קריסה. לא הרבה אנשים יכולים לשבת זקוף, ולהכניס את הכתפיים למטה ולאשר את הגב, כמו שעכשיו אנחנו שנינו עושים, כי אנחנו מודעים לזה יותר. אנחנו בעצם מתחילים, אחרי חצי שעה מתחילים קצת לשבוע אחורה בכיסא, והכתפיים מתחילות להתכווץ קדימה, ואנחנו טיפה נמרחים וטיפה נוזלים, ואז אנחנו נזכרים, אז אנחנו קצת כנראה מתיישרים. התריסה הזאת גורמת לנו לשני דברים. היא מצד אחד גורמת לנו בדרך כלל לקיווץ וחולשה של השרירים הקדמיים, של המקרים זה השרשרת הקדמית, בעיקר שריח הזה והכתפיים הקדמיות והבטן, כמו תנוחת התכנסות כזאת, אנחנו קורסים פנימה, אז בעצם הדברים האלה... עינים יותר חלשים, השירים האלה, הדפיסה הזאתי, מביאה לחולשה של בעצם החלק הקדמי של הגוף. מצד שני, וזה גם יוצר קיצור לאורך זמן, כי אם עכשיו אני נמצא באיזושהי תנוחה שהיא תנוחה סגורה, כמו כפיפה קדימה בישיבה, לאורך זמן, השריר, השירים שלי, שאמורים להיות גנישים להתיישר, הם פחות יתיישבו, כי אנחנו לא זזים, אנחנו סטטים. זה לא יקרה בשבוע, זה לא יקרה אפילו בשנה, אבל כן יקרה אחרי כמה שנים. יותר נשב ויותר לא כך בעצם תהיה השפעה יותר ויותר. אני פחות פוגש סטודנטים שנה א', בואו נגיד ככה, עם ל... בעיות כאלה.
1: אז אם אני מבינה נכון, מה שאתה אומר זה שיש חשיבות מאוד גדולה ליציבה שלנו ולאופן <אז> שבו אנחנו יושבים.
0: לא רק יושבים, כי בעצם היציבה כללית משפיעה לנו גם על הישיבה.
1: אבל אם אנחנו כבר נאלצים לשבת הרבה מאוד שעות, אז לכל הפחות שנעשה את זה בצורה שהיא נכונה, אולי נדאג לעצמנו לכיסא שהוא כיסא שהוא מותאם, נלמד איך לשבת בצורה, איך להחזיק את הגב בצורה נכונה, איך אולי לקום בתדירות יותר גבוהה ולשחרר את הגוף, אולי לעשות איזה שהם תרגילים שמשחררים או עושים איזושהי פעולה על השרירים פעם ב, לא יודעת, חצי שעה, שעה, שעתיים, <אז> כדי שבאמת הגוף שלנו לא ישב כל הזמן בצורה סטטית.
0: נכון? אני מאוד מסכים עם זה. יש סדר לארגונומיה, לארגונומיה זה בעצם הצורה שבה אנחנו יושבים ומחזיקים את עצמנו, ולצורך העניין במשרד, או מול מחשב, ובאמת יש, יש לזה משמעות מאוד, משמעות מאוד חשובה, לא רק הכיסא. Uh, הכיסא הוא עניין טריקי, כי בעצם כיסא, ככל שהוא יהיה יותר אורתופדי ויותר נוח, זה גורם לנו לשבת יותר. זה דווקא כאילו זה משהו שצריך לראות כל אחד עם האופי שלו, מה הוא מעדיף. אולי דווקא כיסא פשוט, חד-רוכל, אני קורא לזה כיסא חד של הקיבוץ. פעם. ואז אני חייב לשבת זקוף, זה מכריח אותי לשבת זקוף, כי, כי אני לא קורא, עושה לי את המשאלנועות האלה, ואת המסעדים שבעצם אני יכול לקרוס לי בכיף ולהתקבע ככה עוד ועוד שעות. וזה מכריח אותי לשבת זקוף. זה, זה מאוד נכון מה שאת אומרת, ובאמת חשוב לקום, אה, לדעתי, לפחות פעם בשעה, מי שיכול. ואני יודע שלפעמים זה לא אפשרי. אם עכשיו אנחנו מעבירים מצגת, והמצגת הזאת היא שעתיים, אז אנחנו לא קומים באמצע המצגת. אם יש איזו פגישה או אם יש לי איזה משהו, אז אני יודע שלא. אבל אם אנחנו אה, כן נוכל לאמץ לעצמנו, אפילו עושים אה, פתק על המסך של המחשב, לקום, או איזו תזכורת, או משהו שיקפוץ לנו. גם עד משהו שיקפוץ לנו במחשב או בטלפון, זה מאוד נחמד, אבל אחרי פעמיים כבר מבטלים את זה וזהו, כאילו עושים איזה סנוז, ומהם מתחילים לבטל את זה. משהו שממש יעצור את הפעילות, יגידו, יכריח אותנו לקום לדקה. לא לשעה, לקום לדקה. לקום לדקה קצת להתמתח, קצת לחלץ איברים, אפשר לדבר אחר כך קצת אם אין לנו זמן על, על, על מה ואיך צריך לעשות ואיך גם כמובן צריך, uh, כדאי לסדר את עמדת המכשל. מה שהתחלתי להגיד מקודם זה ש, שבעצם אנחנו קורסים, נכון? ואז החלק הקדמי שלנו הוא, הוא, הוא נחלש ומתכווץ, אבל מהצד השני, לא נותן דווקא על הגב. כי מה שקורה זה שהצד השני מתחיל לפצות והוא נמתח. כשהוא נמתח, לאורך זמן הוא מתחיל לקרוא, ואז רוב האנשים לא יתלוננו להרכב עם החזה. כשהם באים לטיפול, הם כן נתנו על כאבי גב. והגב, הוא בעצם מפצל לנו על, ה- על זה שהגוף פורס קדים, אז הוא מתחיל להתכווץ ולהימתח מהצד השני, כדי לאזן, כדי לנסות בעצם לאזן את, ה- את היציבה. ואז מתחילים, מתכווצים באזור השכמות, באזור הגב העליון, כמובן בצוואר. ועוד תופעה מאוד מפוצה זה שהצוואר בעצם, אנחנו לא מצליחים להחזיק את הראש, אז ראש פורס קדים, אבל זה דמיוני שאנחנו בעצם מראים אם את אתה סנתר קצת למעלה, של הצוואר, של האורף, ולאורך זמן זה יוצר לנו את הגיבנת הקטנה הזאת בגב העליון, וזה יכול ליצור פריצות דיסק. בעצם זה, זה מערכת של פיצויים שהגוף שלנו עובר. זהו, ומעבר לזה, ליציבה יש לנו עוד, עוד משמעות מאוד, מאוד חשובה, שבעצם ככל שאנחנו יושבים לא נכון ולאורך זמן, אנחנו פחות אפקטיביים. הגוף צריך יותר לנצל, ליותר, להשתמש ביותר מאגרי אנרגיה כדי לעשות את אותו דבר. המוח מקבל פחות דם, פחות חמצן, האיברים מקבלים פחות דם, פחות חמצן. ולכן מתפקדים בצורה פחות טובה. זה כולל הכול, גם איברים פנימיים, גם הלב, גם מערכת העיכול. הכול בעצם מקבל פחות, כמובן גפיים, כן? אבל בעצם הכול מקבל פחות דפוקה, ואז הוא צריך להתאמץ יותר, ואז אנחנו עייפים. אז אנחנו מבינים שהיציבה, הלא נכונה, השפופה הזאתי, שאנחנו יושבים הרבה, גורמת לנו גם לעייפות וגם לקושי בריכוז. ואז אם אני סטודנט, שעכשיו צריך לשבת עשר שעות וללמוד למבחן, אני כל הזמן צריך קפה, ומתוק. כדי לעורר את עצמי. אבל uh, זה, זה עוד משהו, כאילו, בעצם ש, ש, שנתקשר אלינו בעצם מנזקים שהיציבה הזאת עושה. והחשיבות של היציבה היא גם, מעבר למניעה של כאבים, שזה ברור, היא גם לייעל את ההתנהלות שלנו. ואם אנחנו נהיה בצורה יותר טובה, אז גם נהיה יותר אפקטיביים, אם זה בעבודה ואם זה במחקר.
1: מה שאתה אומר זה שליציבה הטובה יש הרבה מאוד יתרונות. זה משהו שהוא משפיע? על לא רק על הדברים שאנחנו חשים אותם, אולי פיזית באותו רגע, זה ממש משפיע לנו על מערכות פנימיות. לא נכון. זה משפיע על הזרימה של הדם ועל כמה חמצן מגיע לאיברים השונים ולמוח, וזה משפיע על דברים שקשורים ליעילות שלנו, כי זה משפיע על הריכוז, ויש אה, לזה השפעות על תחושת העייפות שלנו ועל התפוקה. אז החשיבות של זה היא ממש, ממש מערכתית.
0: נכון.
1: אז בואו נדבר רגע מה עושים כדי לשמר יציבה. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את הדבר הזה אצלנו, ממש בצורה פרקטית.
0: אני אגיד את זה ככה, אני לא יכול לצפות מבן אדם שלא פעיל מחוץ למשרד, מבחינה פיזית, שבמשרד, שרק התרגול במשרד יהיה לו מס, מספק. מבינם אתכוון? כלומר, אני חושב... שצריך, eh, מעבר לשעות הפעילות הרגילות, לעשות איזשהו תרגול בבית, בזמני החופשי, כל אחד עם כמה זמן שיכול, בין אם זה עשר דקות במשהו שעתיים או שעה, אבל כל יום, או כל יום לעשות משהו קטן, ולפחות שלוש-ארבע פעמים בשבוע לעשות אימון אמיתי, נקרא לזה, ולשפר את, ה... את כל הגמישות של המפרקים ולחזק את השרירי הליבה. אני מאוד ממליץ, מעבר לתרגילים ספציפיים שמשפרים יציבה, בעצם לעשות אימונים שיכולים לעשות או פלדנקרייס. פילאטיס כולם מכירים, אני מניח. אני אגב יותר ממליץ על הפילאטיס מזרן, אני חושב שהוא עובד בצורה יותר נכונה. אני לא, אני אומר, אני לא מומחה לפילאטיס, אבל מהתחושה שלי ומההסתכלות שלי גם על מטופלים ומטופלות, פילאטיס מזרן יוצר בעצם שינוי יותר טוב בהקשר של היציבה. אבל גם מיטה בסדר, וכמובן גם פלדנקרייס, שזו שיטת אלכסנדר, שזה שיטות שבעצם מלמדות את הגוף איך להתנהל. בצורה יותר נכונה, וכן אני חושב שאימונים פונקציונליים בהשגחה, בהדרכת פיקוח כמובן, אימוני כוח גם יכולים לשפר. כי אימון פונקציונלי זה אימון, למי שלא יודע, זה אימון שמערב כמה קבוצות שרירים וכמה מפרקים. ואני לא עושה בידוד של שרירים, ואז בעצם, למשל, דבר מאוד פשוט סקווט, סקווט בעצם מחזק ומשפיע לי גם על, גם את הברכיים וגם את הישבן וגם את, הגד, את הכתפיים. אבל זה משהו שעובד על כמה קבוצות שרירים וכמה מפרקים, כל אחד צריך לדעת לא לעשות את זה לבד, אלא ללכת למאמן או מאמנת ולעשות בעצם התאמה של מה שהוא צריך. או להצטרף לקבוצה שזה בסדר, אם אין לזה משהו מאוד משמעותי עם תחילת פציעות, אז להצטרף לקבוצה ולהתחיל לעשות פעילויות. אני יכול להגיד שכשאני התחלתי לעשות אימונים בקבוצה לנו לפני איזה שבע, שמונה שנים, התחלתי להרגיש שאת הגב שלי מתיישר בהליכה. פתאום כתבים הלכו אחורה, והגב התייצב בזכות הדדליפט. אנשים כן? חושבים זה תרגיל מצוין ליציבה, אם עושים אותו נכון. פתאום הרגשתי איך הכל מתחיל לחזור למקום אחר. הרבה מאוד שנים שהוא לא היה במקום. אז זה מה שאפשר לעשות ביום-יום, אבל כמובן שגם כשאנחנו יושבים מול המחשב, ככה אנחנו כבר יושבים מול המחשב, אז אנחנו צריכים לדעת איך לשבת. אז יש כמה כללים לארגונומיה, והכללים האלה בעצם יעזרו לנו לשמור על היציבה בצורה יותר טובה ולהיות יותר יעילים. אבל לפני שאני אגיע בדיוק לנקודות האלה, יש משהו, זה משהו שכדאי להכיר בנושא הזה, שנקרא בעצם מודל, מודל שפיתחו בהקשר ב- של שש- יציבה, שנקרא ביוטנסגריטי. ביוטנסגריטי, אפשר לחפש את זה בגוגל, רואים מין דמות כזאת. זה בעצם, המודל מתאר את הגוף כמערכת של מבינים קשיחים, עצמות, זה עצמות ועושים לצורך העניין, אבל אם נסתכל על בובה, זה אולי קיסמים, שביניהם... יש הרבה מאוד קשרים בין אחד לשני ובין עצמם על ידי גופים אלסטיים, שבמודל שיצרו, בעצם זה גומיות, אבל בגוף זה, בא, זה כמובן רצועות וגידים ושרירים. והיופי של ה... אפשר להבין בעצם את כל הדרך שבה הגוף מתפקד לפי המודל הזה, כי הוא היררכי, הוא מסתדר מעצמו, והוא שואף ליעילות. כלומר, המודל הזה, זה, זה מה שקורה באופן טבעי בגוף האדם, תמיד רוצה שהראש יהיה ישר. אוקיי? Okay. הוא תמיד רוצה שהראש יהיה ישר וכלפי מעלה. כלומר, מאוד קל להסביר את זה שאם עכשיו אני הולך במישור, אז כמובן אני הולך ישר והראש לי ישר. אבל אם פתאום יש לי עלייה, זה לא שהגב שלי פתאום ינטה אחורה, ואלכסון אוחר, הוא ינטה קדימה, ייטה קדימה, כדי שאני אשמור על הראש ישר. הגוף כל הזמן שאוהב שהראש יהיה ישר, ולפי זה הוא מסדר את כל, כל שאר הגפיים, ובצורה הכי יעילה. ואם אנחנו נצליח לשמור על הדבר הזה, אז אנחנו אה, נהיה כמובן, כמו שאמרנו בהתחלה, יותר יעילים ויותר פרודוקטיביים ופחות עייפים, נצרוך פחות אנרגיה ונוכל להיות יותר, אה, יותר בטוב. אז אה, זה כמה מילים. אז זה כדי להבין את החשיבות של, ה... של היציבה. אז מה עושים בתכלס? בתכלס, עכשיו אני יושב מול מחשב שעות. אז אני צריך דבר ראשון שהעמדה שלי תהיה בנויה נכון. לפטופ זה מכה. לפטופ זה דבר לא בריא. הוא גורם לנו לשבת זקוף ולהורג את הראש כלפי מטה כדי להסתכל על המסך. אם אנחנו כבר עובדים עם לפטופ, רוב הסטודנטים באמת עובדים עם לפטופ, אז כדאי להגביה אותו. לשים אותו על איזה ספר או שניים, ולהשתמש במקלדת חיצונית. שמקלדת תהיה בגובה השולחן, אבל שהמסך יהיה בגובה של העיניים שלי. מה זה אומר בגובה של העיניים? זה אומר שכשאני מסתכל ישר, ואני עכשיו יושב ישר ומסתכל קדימה, הקו של העיניים שלי זה החלק העליון של המסך, לא מרכז המסך. העיניים שלי מסתכלות על המסגרת החיצונית, העליונה. זה הגובה שהמסך צריך להיות. ואז אם זה מסך מחשב גשולחני, אז זה לא בעיה לכבד את הגובה, מקסימום ספר, או חוברת מתחת, או יש כאלה זרועות שאפשר להגדיר, אבל אם זה לקטופ, אז עדיף להגדיר.
1: או להשתמש במסך חיצוני, שזה הכי השתמש, טוב. או
0: להשתמש,
1: כן, נכון. מסך גדול חיצוני
0: גם נכון, מייעל בצורה כמור, משמעותית כן. את העבודה. נכון. אז דבר ראשון, זה כמובן הכי בייסיק, זה שהמסך יהיה בגובה של העיניים, אבל גם שיהיה מולי. כלומר, שיהיה מולי. אני לא אשכח איך פעם, כן, ולפני הרבה שנים היו סניפי בנקים פרונטליים. ישבתי מול הפקידה, היא והמס... ישבה מולי ומול הדר, והמסך היה בצד ימין שלה. כל הגוף שלה הסתובב ימינה, היא הייתה פשוט מול המסך, אבל היא בעצם הייתה גם מולנו. כלומר, הרבה לגוף התחתון שלה, החזה, הדורסו, היה מולנו, אבל היא סתובבה כל הזמן את הגוף והייתה כלפי ימין, כי שם המסך, כדי שהמסך לא יעלה מול העיניים, כן? אבל הרגליים שלהם נשארו כלפינו, ואז בעצם בגן ובצוואר, ואז כשהיא קמה היא הלכה באותה בצורה, היא לא שמה לב לזה. וזה אגב עוד דבר, זה נקרא הדבר הזה שאנחנו, שאנחנו פתאום הולכים עקוב, אנחנו לא שמים לב לזה, זה נקרא פרופוספציה. פרופוספציה זה תפיסת גוף ומרחב, גם איך אני, איך אני ביחס לעולם ואיך אני ביחס לעצמי. איך אני ביחס לעצמי, אז הנה אני אעצום את העין, ואני יודע שאני יכול לגעת עם האצבע הבאה, או אם אני יוצא מנעם, אני אם אני יושב עובד עם טלפון ומוריד את הראש לצד ימין. והצוואר שלי בצד ימין מתכווץ, מתקצר. וככה אני כבר שנה, שנתיים, עשר שנים. אז הגוף שלי, המוח שלי מפרש את זה כמצב התקין. הוא חושב שככה זה צריך להיות. ואז כשהוא הולך, כשכואב לי הצוואר, ואני הולך למטפל. והמטפל מאשר לי את הראש, אני מרגיש כאילו סובב לי אותו שמאלה. אני מרגיש עקום. בעצם אנחנו מרגישים שאנחנו עקומים כשהם מאשרים אותנו. וזה מראה לי על פגיעה שזה תפיסת המרחב.
1: זה, זה חלק מהדברים וואי.
0: הכי מסוכנים, כי ככה קשה מאוד לתקן, וזה הרבה עבודה אישית. תסתכלי ברחוב, תראי, אנשים מרימים כתף אחת, הם לא מודעים לזה בכלל, כן? גם אני, כן? ורואים טיפה, מטופה, אם, אם תסתכלי על מישהו שיושב, כאילו אם תסתכלי על הגב שלו כשהוא יושב, תראי שכמעט כל האנשים יש להם נטייה אחת לאחד הצדים של הראש, ימינה, שמאלה. אני מבקש מהם לסובב, להוריד את האוזן לכיוון כי השירים התכווצו בצורה כל כך רונית, כשהם לא מאפשרים להם לעשות את זה. זו פגיעה קלה. נחזור, לה, קצת סטינו מהנושא, אבל נחזור לארגונומיה, אז דיברנו בעצם על זה שהמסך צריך להיות מולנו ובגובה העיניים, אבל יש עוד כמה כללים, בעצם אנחנו צריכים, אנחנו לא רוצים שהכיסא יהיה נמוך מדי, כי אם הוא יהיה נמוך מדי, אני בעצם מרים את המרפקים ואשים אותם על השולחן, ואז אני אכווץ את הכתפיים, אז ייווצר לי גם לחץ בכתפיים שבסוף בשכבות גם הראש של עילוי לא יהיה במצב נכון, ואז יכולות להיות בעיות אורגניות בצבא, וגם אני יוצר לחץ בעצם על המרפקים ועל שורשי כף היד, מה שאמרת בהתחלה, הנימולים והדמות ודברים כאלה. אז, אז גובה הכיסא הוא גם חשוב, ובעצם לכל אחד זה, זה קצת אידיבידואלי, ואנחנו צריכים להיות במצב כזה שכשאנחנו יושבים זקוף, המרפקים שלנו נמצאים בנוחות, או על המסעק, תלוי כמובן בעמדה, אם זה מחשב, אז על השולחן, כלומר על השולחן עצמו. אבל שתהיה לי זווית של בין 90 ל-110 מעלות במרפק עצמו. כלומר, לא יותר מזה וגם לא פחות מזה. אם זה פחות מזה, זה אומר, זה אומר שאני גבוה מדי, ואם זה יותר מזה, זה אומר שאני נמוך מדי. אז בעצם אני רוצה להגשב בצורה כזאתי, שהמרפק שלי יהיה בין 90 ל-110 מעלות, פחות או יותר, כן? מ כאילו זה. ושאני לא ארגיש שאני מרים את הכתף יותר מעלה, ומצד שני, אני לא ארגיש שאני צריך להוריד, לכווץ את הגג, כאילו להוריד את הגובה שלי כדי להיות בגובה של המסך. אז זה, זה האספקט השני, כן? אני בודקת את, את, את עצמי, תוך כדי שאתה <laughs> מדבר, <laughs>
1: אני בודקת את עצמי פה בכיסא, כן. לראות כמה אני, אני מצטיינת.
0: לפי המצלמה, אני רואה. <laughs> אבל אי אפשר לדעת. וזה הזה של בעצם של, של, של הגובה של הכיסא, אנחנו גם צריכים לראות איך הירך שם נמצאת, הירך והברך. גם בירך, הנפגש של הרגל לבטן, צריך להיות בין 90 ל-110 מעלות, וגם בברך, בברך עצמה. אני לא רוצה שבערך תהיה כפופה מדי אליי, כלומר כמו קיבוץ כזה של הרגל, אלא אני, אני רוצה שהיא תהיה בצורה נינוחה, ואז אני משחק בעצם עם הגובה של הכיסא, עד שאני מוצא את העמדה האידיאלית, מבחינת מפח, כוללת. ואני אומר, בין 90 ל-110 נולד אפשר טיפה יותר, כן? אבל לא עכשיו לשבת בצורה מקווצת או בצורה נמרחת יותר מדי. זה קווים כלליים, כי לכל אחד יש את המגבלות שלו שהוא מגיע איתם. מטופל או בן אדם בן 70, זה לא כמו בן אדם בן 15, כן? זה, זה, זה שונה בדרך כלל. ואז משפיע לי גם על הגב, כי בעצם המנח של הליך משפיע לי על הגב. אני גם לא רוצה לקרוס עם הגב חורה, אני רוצה שזה זקוף.
1: בואו בוא ניקח בחשבון שחבר'ה שהם בתקופה של לימודי מחקר... אולי לא יכולים לעשות אימונים של פילאטיס או פלדנקרייס שלוש פעמים בשבוע, אבל כן בכל זאת 13. רוצים איזה שהם, איזה שהם כלים. מה
0: לעשות, מה לעשות במהלך היום, פידים, במהלך מה, הלימודים? מה הם
1: יכולים לעשות בבית? כמה זמן? האם uh, יש איזה שהם תרגילים שכן אפשר לעשות אותם בבית? מה יהיו אולי שעות יותר טובות, יותר אידיאליות? כמה זמן? האם חמש, עשר דקות? שלוש, ארבע, חמש פעמים בשבוע זה משהו שיכול להספיק כדי לשפר לנו את המצב.
0: אז אני חושב שאם אנחנו כבר מצליחים לעמוד, ב... לעמוד ב... בכל הכללים שאמרנו עכשיו על ארגונומיה ולציבה, ואנחנו נמוציא כרגע את האימונים מחוץ למשוואה, ורוצה לדבר באמת על, על מה קורה בתכלס כשאני עכשיו יושב. אז כן, לקום כל שעה. אין, אין פה חוכמה, צריך לקום כל שעה. לא, זה לא צריך להיות לחצי שעה, לקום כל שעה, לעשות הפסדה במאמר או במחקר שאני עושה, ולעשות הנעה של המפרקים, של כל המפרקים בגוף. עכשיו, יש לי ביוטיוב, כמו שאמרת, יש לי לא עשרות אלא מאות סרטונים, אז יש שני פלייליסט אחד, שאני צריך בסוף קישור, אני לך ותצרפי את זה, קישור לתרגילים לפי אזורים בגוף שעושים במשרד. כלומר, אם אני יושב במשרד ויש לי כאבי לגב העליון ולכתפיים ולצוואר. וזה הולך לפי אזורים בגוף, כלומר גם מפרקים, מפרקי האצבעות, לפרש ראשי כף היד, תל הקרפלטו, דקורבן וכל מיני דברים כאלה, מרתקים. וזה סרטון, בעצם זה סרטון לכל אזור בגוף, כולל הדברים שדיברנו עליהם עכשיו על יציבה. כלומר, יש גם סרטון אחד שמראה ומדגים את מה שדיברתי עכשיו מבחינת הגובה של המחשב והדברים שאמרנו. אז אם אנחנו נקום כל שעה, שעה וחצי, כי אני יודע שהיום עושים ונכנסים לתוך העניינים, נעשה שתי דקות. לא צריך יותר מזה. שתי דקות תרגול, במהלך היום, אבל זה צריך לקרות כל, כל כמה זמן. כלומר, לא להגיד לי, עשיתי פעם אחת ביום וזה הספיק, כי זה לא מספיק, אנחנו צריכים לעשות את זה כמה פעמים ביום, כל פעם שאנחנו שומעים במה וחושב. עכשיו, אם יש לי את הזמן בבוקר לעשות חימום כללי למפרקים בגוף, אז זה גם דבר טוב בעצם להגניש, לעשות איזושהי רוטינת בוקר, שיכול מי שעושה יוגה, אז ברכות השמש, ומי שעושה ריצה, אז איזשהו שחרור, זה משהו שיתחיל להזרים את הדם בגוף, ולא שממצב לא ש... סטטי של שנה, נצחצח שיניים, נאכל ארוחת בוקר, אז תשב. נמשיך את המצב הסטטי של השינה עוד עשר שעות. אלא כן נעשה איזושהי פעילות. גם זה, יש לי, יש לי בעצם סרטון של כמה דקות שהוקחימו מפני אימון. אבל הוא נכון לגבי הכל, כלומר אפשר לעשות אותו בבוקר, כרוטינת בוקר, יש לי מטופלים שעושים את זה, כי רוטינת בוקר כדי להניע בעצם את כל המפרקים בגוף, זה ממש עובד על כל הגוף. עשר דקות, זה כבר נותן לנו עזרה מדם וכבר מרגישים יותר טוב. עכשיו, כל הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, של היציבה ועל האפקטיביות ועל הזה, רוב האנשים לא באים אליי כי הם עייפים, הם באים אליי כי הם סובלים מכאב. הם סוגלים מכאב כתוצאה מהישיבה הממושכת ולימידה הממושכת, והכאבים האלה יכולים ללכת בכל מקום בגוף, בראש ובראשונה בצוואר. שוב, כי אנחנו, הראש שלנו קורס קדימה, אז הצוואר בעצם הוא זה שנפגע הראשון. זה יכול להיות סתם שניים דפוסים, ושניים דפוסים יכולים מאוד מאוד להפריע, וזה יכול להיות גם בעיות יותר משמעותיות, כמו היווצרות של לחץ עצבי, בלד פריצת דיסק, קצבות של עמוד השדרה, כל מיני דברים לא פחות נעימים שמתחילים לעשות לנו הקרנות לידיים. אם זה יותר גבוה, אז זה קרונות לראש, וכאבי ראש, וכאבי ראש מאחורה שעולים לעיניים, שזה גם מחלה של סטודנטים ואנשים שיושבים הרבה, כאבי ראש אוקסיפיטלים שמתחילים מהצוואר ועולים לנו לראש, ומשבשים לנו את הראייה, ומוציאים אותנו מריכוז. אז הצוואר הוא הראשון שנפגע, אבל כמובן גם הקדיפה, עם הישיבה. אז ליד טיפה הולכת כזה באלכסון, וידי שנייה, אני לא יודע מה עושה. יד אחת יותר נפילת מהשנייה, ואז הכתף מתכווצת, ואחר כך כשאנחנו אפילו נלך הביתה ונרים את הילד, פתאום בגלל שהילד שלי הייתה מכווצת כל, כל היום, פתאום אני עושה איזושהי תנועה הפחית, וזה יכול לגרום לי לנזק, יכול לגרום לי לדלקת, יכול לגרום לי לקרע. או הסתיידויות, אני רואה גם הסתיידויות אצל אנשים צעירים, בני והרבה, אם לא רק יותר מבוגרים. אז, אז אמרנו צוואר, ויש גם כמובן אחר כך בא, באות הכתפיים והמרפקים, הרבה מאוד אנשים גם כתבו המון אמת, ואז בעצם נוצר להם טנס אלבו, דלקת כאילו במרפק, או מהצד השני גולפלבו וטיסקונטט על הקופיטלית, שזה מהישיבה בעצם מהמגע שלנו עם, ה- עם המסד של, ה- של, ה- של, ה- של הכיסא או של השולחן, נוצר לי לחץ על העצב. שמרדים לי את האצבעות הקטנות, את האצבע, את הזרת ואת הכניצה, וזה יכול ממש לשבש את, ה, את החיים. אז זה שורש כף יד, אם זה טסמונטט על הכרפאי, ואחר כך טריגר פינגר, אני פשוט הולך לפי הסדר שלי, של הדברים. בגב התחתון, בלונג טרם זה, זה פריצות דיסק ובלטים, אבל לפני זה יכול להיות קיבוץ של שרירי הישיבה מעודף ישיבה, או קיבוץ של השריר הקדמי של המוטן קסל. ואז כשאנחנו קמים, אנחנו לא מצליחים להתיישר. או לוקח לנו כמה רגילים עד שאנחנו מתעשרים, ולאורך זמן זה יכול להיתפס סתם מזה שכל יום ישבתי, הכל היה סבבה. הלכתי, קמתי, אכנתי ארוחת צהריים, התכנסתי כלים, ודאי איך פסק נתפסי אגב, מכלום. כי כל הזמן ישבתי ולא מתחתי ולא עשיתי. וזה מגיע כמובן גם לברכיים, קצת פחות, וגם ברכיים יכולות להיפגע מישיבה ממושכת, יותר, אבל זה יותר לגילאים יותר מבוגרים. אז בעצם כל הדברים האלה, אנחנו צריכים לתת להם את, ה... את היחס הנכון, ובאמת, לבוקר, לעשות... ולשפר קצת, זה לא, מה שאני מדבר עליו זה לא חיזוק, זה פשוט הנעה, הנעה המוביליטי של אזורים שונים בגוף, מהצוואר עד כפות הרגליים, הזרמה של כל השרשרות האנטומיות בגוף, ואז הגוף יהיה מוכן לפעילות. הפעילות, כשאתה נקרא לזה, זה פשוט ישיבה. וזהו.
1: אז זהו. אני אנסה רגע לסכם. בעצם מה שאתה אומר זה, תעשו תחזוקה של הגוף בהנעה, בהזרמת דם, יש תרגילים פשוטים שאפשר לעשות אותם. אל תתחילו את היום בבוקר כשאתם קמים בישר להיות סטטים נכון. תעבדו על ההנאה של הגוף כדי להגמיש את האיברים, כדי להזרים את הדם. זה מאוד מאוד עוזר. יש תרגילים שאפשר לעשות במהלך היום, תוך כדי העבודה שלנו במשרד, פשוט לעצור פעם בשעה, שעה וחצי, לעשות אפילו דקה, שתיים, איזה שהם תרגילים להניע את הגוף כדי להזרים את הדם. יכול. ומה שאתה אומר זה שכשאנחנו כבר מגיעים למצב שכן יש לנו איזושהי בעיה שהיא אקוטית, אז בעצם... אתה מדבר על שלושה מישורים של טיפול. אחד זה טיפול בכאב עצמו, שזה... הדיקור מאוד מאוד עוזר בהפחתה של כאב. הדבר השני זה לתמוך באיברים של הגוף. אני לא אגיע את זה נכון, לא יעזור. הקינזי או טייפינג, או איך שאומרים את זה, מאוד עוזר לנו בתמיכה של האיברים ובעבודה סנסורית, ותרגילים. ותרגילים בבית, נכון. גם כשאנחנו כבר מגיעים למצב האקוטי שאנחנו סובלים מבעיות של כאב שנובעות מתפיסות או עומס וכולי, אנחנו לא נימלט מהעניין הזה של הצורך בלהניע בעין את הגוף ולהזרים את הדם ולעשות את התרגילים שמאפשרים לנו להגמיש את הגוף, לחזק אותו, להזרים את הדם, להזרים חמצן. אנחנו... נצטרך לעשות גם את זה, אולי כשאנחנו סובלים מאיזושהי בעיה דווקא בעצימות יותר גבוהה לאיזושהי תקופה, ואחר כך אין מה לעשות, אנחנו צריכים כחלק מאורח החיים שלנו לתחזק את הגוף שלנו באופן שוטף.
0: כן, זה, זה נכון. רק מילה אחת על מה קורה שכבר כן יש באותו שלב אני מציע לא לעשות כלום עד שמתייעצים עם מישהו שיודע לעזור, כי הרבה פעמים אומרים, אוקיי, אם נתפסתי הצוואר, אני אחזק את השווים. אם נתפסתי הגב, אני אחזק את הגב, יותר קל להגיד. אז זה לא נכון. או אם היא קרובית לבערך, אני אחזק את הבערך. ודווקא, בדרך כלל כשיש לנו התפרצות, התלקחות של דלקת, הדבר האחרון שאני רוצה לעשות, זה דווקא לחזק. כלומר, יש, יש, בסדר הדברים, ואז צריך לעשות איזושהי התאמה, בין אם זה תרגילים, בין אם זה טיפול, לא משנה מה. ועוד מילה לגבי המניעה. בעצם הדבר הנוסף זה הסותאי, נקרא לזה פיזיותרפיה יפנית, שבעצם יש שישה שהם, או אפילו שבעה, שהם משפרי יציבה. הם מתקנים את כל הצירים בגוף. ואם אנחנו נעשה אותם, אידיאלית זה פעם ביום, אבל בסדר, נגיד שלוש פעמים בשבוע, כל הסיבוב הזה לוקח עשר דקות. אני בטוח שכל אחד, גם סטודנט, בשני תארים במקביל, יכול למצוא עשר דקות שלוש פעמים בשבוע, לעשות תרגול של עשר דקות, רבע שעה, יאזן את כל הצירים בגוף. זה שישה תרגילים ועוד אחד שהוספתי, ושכל אחד מהם בעצם עובד על ציר אחר, ציר כפיפה קדימה, ציר פיתול, ציר, כתפיים, ציר אם אנחנו נעשה את ששת התרגילים האלה ונגיע לאיזון, ויש הסברים כמובן איך להגיע לאיזון ואיך מוצאים את האיזון, אז הסיכוי שאנחנו נגיע למצב אקוטי הוא יותר נמוך בצורה משמעותית. ואני רואה, לפי התדירות שאנשים מגיעים אליי, מי מתרגל בבית ומי לא. רואים את זה משמעותית. גם כשאנחנו כבר מגיעים למצב של כאב, אנחנו יכולים לשפר את זה, אבל הכי טוב זה למנוע. אולי זה לא טוב. ו... לי, כי אני צריך לטפל בפציעות, אבל אם אנחנו מסתכלים על, על טובת האנשים, שזה כמובן המטרה העיקרית, אז עדיף למנוע, עדיף להימנע מלהגיע למצב של כאב ופציעה, שאחר כך קשה לטפל בזה.
1: ברור, וברור גם שאם יש בעיה, אז כמובן חייבים את הטיפול לעשות ב, בליווי בקדם, של... בהקדם, לא מ... לדחות אותו. בליווי yes. של איש מקצוע. Okay, נכון.
0: פשוט אנשים גם, uh, הרבה פעמים אומרים, אה, נו, כואב לי זה ישתחרר לי עוד יומיים, עוד שלושה, ואז אחרי חודש, הם אומרים שזה לא ישתחרר. ואז זה קצת לא מאוחר מדי, וזה קצת יותר קשה לעזור. אז החוק שלי, החוק, לא כלל שאני ממליץ לאנשים, זה אם זה לא עובר אחרי שלושה ימים, להגיע לדיבור. את... שלושה כן. ימים. אם זה לא ישתפר אחרי שלושה ימים, זה כנראה לא ישתפר לבד, וצריך התערבות של משהו חיצוני. לא
1: לדחות, כי ככל שאנחנו... כן, ככל שמטפלים יותר מהר, וזה, וזה אגב נכון כמעט בכל תחום, ככל שאנחנו מטפלים יותר מהר, ככה הסיכוי שלנו להתגבר על הבעיה ולטפל בה בצורה טובה הוא, הוא הרבה יותר גדול.
0: נכון, וגם אנחנו לא יוצרים פיצויים, כי אם אני אתעלם מהכאב שיש לי בקרסול, אז לאורך לא זמן זה יפגע לי בברך ובאגן ובסוף גם בצוואר, לצורך העניין.
1: כן, באופן כללי, אל תזניחו את עצמכם, כי yeah. אתם זה הכלי העיקרי שאתם צריכים כדי לעשות כל דבר בעצם. אמיר, תודה רבה. תודה רבה על הנכונות להתארח בפודקאסט ולשתף מהידע והניסיון העצומים שלך. היה לי מאוד מאוד מעניין ומאוד מועיל. אני חושבת שנשאתי כאן הרבה מאוד עצות פרקטיות, שבאמת אפשר ליישם אותן יחסית בקלות, וזה עושה הבדל כל כך גדול. ולמאזינות והמאזינים, אם אהבתם את הפרק הזה, שתפו אותו, תשלחו אותו לחברים, דרגו את הפודקאסט, בואו לקבוצת הדיונים מחקר בראש טוב בפייסבוק, ולתכנים נוספים בואו לעקוב אחריי בדף שלי בפייסבוק ובאינסטגרם, דוקטור שירה דסקל, ועד הפעם הבאה, תחקרו בראש טוב, ונשתמע בפרק הבא. ביי ביי.